0: Avec David
1: Abiker. A 8h10, l'heure de retrouver l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. L'éditorial avec le Figaro. Arrivant de Suède, Emmanuel Macron est aujourd'hui à Bruxelles pour un conseil européen. Est-ce par l'Europe
0: que le président français peut trouver une solution à la crise agricole Alors, Il faut d'abord rappeler que ce sommet des 27 n'a pas pour objet premier la crise agricole en tant que telle, puisqu'il est consacré d'abord à l'aide à apporter à l'Ukraine. Mais oui, Emmanuel Macron vient parler d'agriculture tandis qu'un millier de tracteurs convergent en cortège vers Bruxelles et ils ne sont pas les seuls, hein, parce qu'une même colère qui avait déjà commencé à s'exprimer en Pologne, aux Pays-Bas, en Allemagne, gagne maintenant la Belgique, l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. On assiste donc à un véritable phénomène européen qui se traduit notamment sur le plan politique ou qui se double euh, par une montée des partis dits populistes ou
1: extrémistes. Concrètement, en quoi l'Europe est-elle responsable ou jugée responsable
0: de la situation des agriculteurs et Écoutez, y a trois chapitres principaux. Il y a d'abord, bien sûr, l'accumulation des normes et des contraintes imposées notamment au nom de l'écologie. Vous savez, c'est le volet agricole du fameux Green Deal euh, qui sanctuarise les zones humides, qui impose une réduction drastique des usages d'engrais et des, qui impose des quotas de production bio, qui impose également ces fameux 4% de terres arabes qui doivent être mises en achère théoriquement pour préserver la biodiversité. Alors, si les objectifs sont en soi partagés, l'effet est malgré de conduire à une décroissance d'une filière déjà très en difficulté il y a ensuite la question de la concurrence et là on rejoint l'ouverture du marché européen aux productions ukrainiennes et puis il y a plus globalement la question du libre-échange international illustrée par les négociations qui étaient en train de s'achever avec les pays du Mercosur et c'est sur cet accord qu'Emmanuel Macron essaye d'exercer une pression maximale sur la commission d'Ursula von der Leyen. On se retrouve d'ailleurs dans cette situation on pourrait presque dire cocasse d'un président français qui n'a cessé de se faire le chantre d'une souveraineté européenne prenant le pas sur les égoïsmes nationaux et qui se retrouve à son tour eh bien, dans le rôle d'un chef de l'État qui joue le bras de fer avec les instances communautaires au nom de la défense des intérêts de son pays on peut s'en fé féliciter, mais ça agace certains de nos partenaires à qui la France n'était pourtant pas la dernière à faire la leçon quand c'était eux qui défendaient leurs propres intérêts. Des décisions
1: prises à Bruxelles peuvent-elles convaincre les agriculteurs venus bloquer Paris de rentrer chez
0: eux En tout cas, on ne peut que constater que toutes les annonces faites jusqu'à présent par Gabriel Attal et Marc Fénaud depuis une semaine n'ont pas permis de faire baisser la pression. Parce que de fait, hein, on le sait, la politique agricole est une des rares politiques intégrer de l'Union Européenne. Donc les normes, la concurrence, oui, ça se joue bien à Bruxelles. Et c'est pourquoi la journée d'aujourd'hui est, dé est décisive pour mettre un terme à cette crise.
1: Merci Guillaume, éditorial à retrouver sur l'application Radio Classique qui est tout de suite l'invité de la matinale. L'Europe et sa réglementation. L'Europe et ses normes écologiques. L'Europe et la concurrence étrangère. Autant de sujets pointés par les agriculteurs. Le Premier ministre a déclaré mardi vouloir placer l'agriculture au-dessus de tout. Peut-on déclarer une exception agricole française au sein de l'Union européenne. Question posée ce matin à Christine.